0: der Podcast
1: von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
0: Oh, ich habe das überrascht mich jetzt aber. Ich habe meinen Kopfhörer gar nicht aufgehabt und die Musik erscheint. Ja, schon. Mensch, das ist, Ich habe nur, weil du schon gewippt hast. Ja, weil du schon gewippt hast zu dieser Musik. Ja. Ist das Wippen oder das Schunkeln? Das, das ist so ist, tanzen. Wenn alte Menschen sich zur Musik bewegen, <lacht> das, war das ganz komische Sache das ist.
1: Ja <lacht> <lacht> Ja. Ich weiß nicht,
0: ob das so hübsch ist, dich ja.
1: anzugucken, wie
0: du da so wabbelst.
1: Hallo, Patrick. Hallo, Gregor. Wie ist es denn so? Ja. Wie geht's dir? Schlechte Menschen jeder immer ja Ist das so? Jo. Okay. Na? Ja? Okay. Ja. Legen wir,
0: wir direkt los? Absolut. Also, ja? ich finde, das ist, äh, sollten wir, ne? Ja. Wir haben ja zwei wunderbar, es sind auch schwergewichtige Bücher wir, heute.
1: Strammes Programm heute, Ja.
0: Ne? Wir waren äh, gesund und jetzt sind wir. Exorbitant, sage ich mal.
1: Gesund? Hä?
0: Wir hatten einen gesunden
1: Podcast. Ja, das ist aber das, das vorletzte das Mal. Voll ist schon lange her. Das war, ja, ist schon lange her. Das ist ja, so. ja. Also dann zusammen ja. sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Äh, einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler und äh, der andere war, ist
0: der bessere Koch. Du kannst <lacht> es einfach sagen, wie es ist, Gregor. Kannst du sagen, wie es ist. Ja, ja. Sag, wie es ja, ist. Ja. So.
1: Wir stellen euch in jeder Folge Zwei, zwei Kochbücher. Manchmal vor. auch drei. Das ist Manchmal ja neu. Bei uns. Ja. Das ist neu, ja, mhm. aber mehr dazu später. Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Mhm. In welcher
0: Rolle auch immer. Heute zu Gast bei uns eine Koryphäe. Ja, würde
1: ich absolut. Sagen.
0: Nils Henkel ja. ist bei uns. Genau. Ja, Nils Henkel. So, wird jedem was sagen. Ja, ist das, das so? Ja, Weiß das ich, ich nicht. Nils Henkel als Gott, auch, das kennt man schon. Jedem? Naja, das ist eine wir kommen dazu. These. Damit ja. fange ich ja nicht an. Du ja. fängst mit jemandem an, den auch jeder kennt aus dem ja. Fernsehen. Genau.
1: Legen wir direkt los. Mach das bitte. Check 1. Ich habe dabei mhm. Metze, vegetarisch. Mhm. Kombinieren, teilen, genießen. Das steht da so. Ja, von dem wohl den meisten aus dem TV-Bekannten. Ali Güngermisch. Genau. Wir hatten ja schon mal hier sein Buch Meine Aromenküche. Sehr Und, schönes Buch. Ja, welches ja mit, dem, äh, mit seinem Mediterran zu unseren beiden Lieblingsbüchern gehört. Ne? Absolut. Bevor ich zum Buch komme, kurz nochmal zu, zu Ali. Äh, ganz schnell, mhm. mit seinem Lekanar in Hamburg, wo der 2006 als tatsächlich erster türkischstämmiger Koch mit einem Mischnerstein ausgezeichnet Mittlerweile lebt und kocht er äh, in seinem, also er lebt dann nicht, also er lebt und kocht in München mhm. und hat dort 2016 das Pago eröffnet, ja. indem er seine orientalische Herkunft mehr Rechnung trägt als bislang. Den meisten ist er bekannt aus dem TV, da ist er sehr präsent, mhm. ZDF, Vox und auch bei vielen Dritten und so weiter und so fort. Ne? So sieht es aus. Bekannter Fernsehkoch hatte glaube ich nie eine eigene Sendung oder hatte eine eigene Sendung der ich war immer so welcher Koch hatte eine eigene Sendung außer eine ja, eigene gibt, Sendung ja ich mein Rach hat eine eigene Sendung ach so und auch Max Weißt vom letzten wer das jetzt macht du weißt wer das jetzt macht ne? wer denn ja, jetzt ach, macht äh, Raue. Raue 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 kommt demnächst ne? Raue kommt jetzt dann
0: Raue der Restauranttester
1: genau vielleicht sogar auch so wenn wenn wir das erscheint hier vielleicht ist er schon so weit. vielleicht ist, ist es dann? schon so weit ja das stimmt naja, aber es gibt ja viele mit eigener Sendung. Mike Süßer vom letzten Mal hat ja auch mein Lokal, dein Lokal, ist so, auch eine mein, eigene Sendung. Ja, okay, ist so, alles klar. Warte. Aber er ist immer so als Gast. Ne? Nee, ist als, der Gast als Juror. Ja. oder Genau als bei, bei Küchenschlacht und ja, sowas. Alles. Oder bei ja, Kitchen Impossible, ja. als, genau. Äh, genau. als Mitstreiter und ja. so weiter. So, also jetzt hat er ein neues Buch rausgebracht, Metze vegetarisch. Mhm. Was sind? Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich mache es einfach so. Ne? Was sind denn? Du die, sagst das so weich. Metze? Metze. Metze. Heißt es Metze? Ich
0: weiß es doch nicht, wie man es ausspricht. Du weißt es ja auch offensichtlich. Ja, vielleicht. Nicht. Ich hätte jetzt Metze gesagt
1: du sagst Messe. Oder wie sag nochmal? M Messe. Me Messe. Ja, Messe. Messe. M-E-Z-E. Messe. Ich sag Metze. Ja? Metze? Ja, was? <lacht> du
0: <war> Metze. Nein. <lacht> Weißt du was? Ruf doch mal kurz Ali an in München. So, ja. Aber wie spricht man das richtig aus? Ich könnte VWO aufrufen. V wie? VWO? VWO. VW. 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 Okay. VWO. VWO. VW. Wie spricht man das? Gut. Pass auf. Es ist doch auch egal. Aber. Ja,
1: ich kann das aber auch kürzen. Also ja. die Regie wird das hinterkürzen. Guck mal hier.
0: May say. May say. aber das ist ja Englisch. Das ist May du say. hast.
1: Ja, das ist amerikanisch. Du das hast das auf, auf der, der amerikanischen Seite geguckt, Moment, türkisch. Messe. Me Messe. Ich habe noch einmal kurdisch. Kurdisch. Messe. Messe. Also. Meze. Wir haben jetzt Forwo, tolle Seite. Vorvo befragt, ist es tatsächlich Messe. Mhm. Es ist nicht Metze. So,
0: See, dann mache ich nicht Metze, dann mache ich Messe, wie du. Messe. So. Mhm.
1: Wer hatte, recht? Der, wer hatte recht?
0: Ich, du, natürlich.
1: Und wer ist der Profisprecher?
0: Wer ist denn der bessere Koch?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ist das schlimm, wenn man sich selber feiert, oder? Ja,
1: ne? Furchtbar. Ja, das ja, das ich so ich erinnere dich bei Zeiten dran.
0: Ja, so, du bist so ein schlimmer Mensch. Wirklich. Also. Ich würde mich schämen an so, deiner
1: Stelle. jetzt back to topic. So. Jetzt also Messe vegetarisch. Messe. Was sind? Das haben wir uns aber lang damit auseinandergesetzt, ja. wie das jetzt heißt. Ne? Ja. Messe. Ja. So. Was sind Messe? Ja. Der Ursprung des Wortes soll im Persischen liegen. Mhm. Matze oder Masse und Masilian, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist auch egal, für Geschmack bzw. Imbiss. Also nichts Genaues weiß man nicht, wo es ja. herkommt. Äh, Messe sind kleine kalte oder warme Gerichte aus dem östlichen Mittelmeerraum. Mhm. Der ist ja gerade voll im Trend auch. Ne? Wenn du das sagst. Jo. Die Wante und so, ne? Ja, ja, ja. Ja, hatten wir ja schon öfter ja. hier. Mhm. Äh, gerne gereicht als Vorspeise oder als Zwischenmahlzeit. Das ist, kann sein, Brot und mit Dips, ne? oder Salate, mhm. gefüllte Teigtaschen, gebratenes oder geschmortes Gemüse. Die äh, ist ja, wie gesagt, alles im Trend. Die Tapayisierung von Gerichten ist ja äh, gerade auch... Äh, auf dem Vormarsch, ne? Das ist so ein sehr cool. schönes Wort, die Tapaisierung. Ja, es sind so viele Kleinigkeiten, gibt es ja, gerade ja. ganz viel, ne? Oder? Oder ich täuscht hab, das? Ist, ist komplett
0: an mir vorbeigegangen. Ja? Ja, ernsthaft.
1: Also jetzt Messe und dann noch vegetarisch. Mhm. Nach dem obligaten, aber erfreulich kurzen Vorwort, hm? nicht so viel Problem.
0: Obligat und erfreulich kurz.
1: Ja, so Großartig. ist das. Gibt es die Rezeptkapitel? Es gibt Brot und Gebäck, es gibt Fingerfood, mhm. Joghurt, Cremes und Dips, Salate, mhm. Suppen, Gemüse, gebraten, geschmort, gefüllt, Beilagen zum Sattessen, süße Köstlichkeiten und anschließend noch ein Register. Also sehr auf Rezepte reduziert das Buch. Mhm. Ist ja erstmal, finde ich das gut. Es scheint voll zu sein mit Rezepten. Mhm. Mhm. Aufmachung ist äh, sehr, sehr schön. Das ist ganz klassisch, wie bei den allermeisten, immer eine Rezeptseite, auf der auch mal drei kurze Rezepte stehen und eine Fotoseite. Das sind äh, wirklich tolle Fotos von Sandra Eckert. Mhm. Die hat auch schon das Aromenküchenbuch geshootet, wie man so sagt, und auch schon für Alexander Hermann und andere gearbeitet. Aber sehr schöne Fotos, wie gesagt. Ähm, zwischendurch, wie sehr oft bei Günger Misch. Sonderkapitel, beziehungsweise so Doppelseiten, in denen er zum Beispiel Gewürze vorstellt, die er immer zu Hause habe oder Aha. orientalische Zutaten, seine liebsten Gemüsesorten etc. Ja, nun ja. Äh, Wen es interessiert? Gut. Ja. Ein ja. Bisschen Warenkunde und so. Ja, ja, ja. ja. Ähm, So, bei den Rezepten, da muss ich sagen, da hatte ich leider so ein bisschen meine Startschwierigkeiten mit. Okay. Als erstes hatte ich, glaube ich, gemacht Eichblatt mit Zucchini und Pimentos de Patron. Das ist ja. jetzt nichts Besonderes. Mhm. Da gibt es aber ein merin dressing Das, ja. das gibt es auch öfter in dem Buch. Ja. Und das zum Beispiel ist komplett ohne Salz. Mhm. Das ist nur Zitrone, Merin, Essig, Olivenöl. Ja. Das ging für mich leider gar nicht. Ich weiß nicht, ob das vergessen wurde oder was, weil ich finde ja, Salatdressings müssen immer tendenziell ein bisschen überwürzt sein, damit ja. die wässrige Zutat irgendwie Geschmack so. enthält. Dafür sind sie ja da. Ja. Ne? Kein und, Salz? Kein Salz. Okay. Hast du es da aufgeschlagen? Ja, ich habe ja, ich, ich sehe kein Salz. Salz. Ja, genau. Mhm. Das fand ich schon mal irritierend. Ich habe es mhm. natürlich gesalzen und mhm. äh, so, dann ging es. Dann habe ich gemacht äh, spinat Tomatenbörek, mhm. da sollten hier auf Filo-Dreiecke, da steht da genau 12 mal 10 mal 10. Ja. 12 mal 10 mal 10. Das steht hier, Dreiecke. Zwei, mhm. zwei Teelöffel Füllung, da hast du keine Chance. Das ist, das sind echt winzige Dreiecke, zwei ja. Teelöffel, da kriegst man kaum ein Teelöffel drauf. Mhm. Also das sind immer so, so, so Sachen, da denke ich immer, das hat doch, das wird nicht so, mhm. das wurde nicht gecheckt. Mhm. Gut. Dafür sind wir ja da. Ne?
0: Dafür sind die Kochbuchchecker. <lacht> guck mal, was eine Steilvorlage. Ja. Und wieder feiert der alte ja. Mann sich selbst. Äh, ja. Ja.
1: Sonst gut. feiert mich ja keiner. Ja, das ist ja, ja auch gut so. so. So, dann hatte ich mich an Backlava versucht.
0: Ja, das habe ich gerade gesehen an deinem gelben Zettelchen. Da ich gedacht, ui, guck mal, da hat er aber jetzt mal.
1: Nee, habe ich aber nicht gemacht. Weil? Ich habe die Anleitung nicht verstanden. Wie, wieso? Vielleicht lies mal. Da, die, ich glaube da, da. Die Butter.
0: die Hälfte der Filoblätter auf ein Bachblech legen, dabei soll jedes Blatt einzeln und locker über das vorhergehende Blatt gelegt werden. Auf dem obersten Teil die Pistazien, die
1: Reste hinter locker auf die Pistazien legen. Verstehst du das? Hm, naja. Wie, wie werden die Blätter gelegt? Die, die
0: Hälfte der Filoteigblätter auf ein Backblech legen.
1: Ja, denn, die Hälfte. also ich habe also ein Backblech, Backblech da lege ich die Blätter. Die auf. Hälfte auf das Backblech ja, gut. legen. Also dann habe ich eine große Fläche. So. Okay. So
0: Dabei soll jedes Blatt einzeln und locker über das vorhergehende Blatt gelegt werden.
1: Also nicht übereinander, sondern so überlappend, ja? Ist locker das
0: so? über das vorhergehende.
1: Oder nee. über, oder mache ich, Ein ja Stapel? mach ich einen Stapel? Stapel. Da muss ich ja stapeln. Da mache ich einen Stapel. Teigstapel, ohne was dazwischen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Ja, ja jetzt
1: verstehe ich was. Ach so, ja. Mache ich, mach ich, mach ich, stapel ich die Blätter mit, ohne was dazwischen, ohne Butter, ohne Nuss, ohne alles? Ja, so sieht und es Und sag das dann hinterher. Das Bild sagt
0: etwas anderes. Das Bild aber die Beschreibung ist eine andere. Ja. Auf dem obersten Teig wird die Pistazien verteilt.
1: Ja, das heißt, ich habe einen Stapel äh, aber Teigblätter. Aber dann die
0: restlichen Teigblätter locker auf die Pistazien legen. Ach so, und wie viel, ach so. Dann hast du praktisch nur in der Mitte die Pistazien, und dann
1: kommen wieder Teig. Ich glaube das alles gar nicht. Nein. Das glaube ich alles gar nicht. Never trust your. Wie war das? <lacht> das ist unfassbar. Also ich habe Jetzt, jetzt sehe ich, ich das könnt... erstmal.
0: Ich sehe das heute auch zum ersten Mal. Ja. Ich habe das Buch nicht gehabt. Du hast das ja gehabt. Ja.
1: Mhm. Okay. Gut, ich habe es nicht verstanden. Also aus dem Baklava wurde nichts. Ja, ne? weil, nee, wurde nichts. Das Nein, das wurde nichts. Das ist komisch. Ich habe es nicht verstanden. Vielleicht mhm. bin ich zu doof, das mag auch <lacht> immer sein. <lacht> das kann sein. Aber wir haben doch, wir wohnen in
0: Köln. Ne? Ja. Wir haben ja sehr viele nette türkische Mitbewohner.
2: Ja, und die ja auch, auch
0: hier sensationelle Restaurants ich haben. Ich weiß, ich wollte es
1: probieren. Man hätte es ja probieren. Ja, ich wollte es einfach selber probieren.
0: Ja, natürlich, aber du hättest ja hingehen können und fragen können.
1: Ja, ich kann auch googeln äh, mhm. und so, wie man baklava macht. Ja. Aber ich, das habe ich nicht verstanden. Gut, gut. Okay, aber dann wird's es was versöhnlicher. Ich machte wilder Brokkoli mit Wasabi, Kartoffelpüree und Limette. Mhm. Das ist auch sehr einfach. Mhm. Aber Püree mit Kokosmilch und Wasabipaste fand ich echt eine nette schmackhafte Idee. Das ist mhm. nett. Ja. So, mhm. das ist ein schöner Twist, lecker. Mhm. Dann habe ich noch gemacht Dreierlei vom Blumenkohl. Roh mariniert, gebraten und als Püree mit Butter. Und jetzt kommt's: Nougat. Mhm. und gerösteten Haselnüssen und das ist echt smart und wirklich überraschend lecker, mhm. ne? weil diese die äh, gerösteten Haselnüsse und äh, das Püree mit dem Nougat drin, das ist ja auch Nuss, ne? ja. Und diese leicht süßliche Note, das ist echt super. Mhm. Gut. Also insgesamt jetzt mal Fazit: Das ist ein äh, echt schönes Buch mhm. für alle, die orientalisch und/oder vegetarisch mögen. Und Makler war schon wissen, wie es geht. <lacht> ja, ja. Äh, ist ja auch gerade voll im Trend. Mhm. Die meisten Rezepte sind auch für Anfänger zu bewerkstelligen, wenn die vielleicht nicht so doof sind wie ich. Mhm. Aber ähm, die Zutaten sind bis auf wenige Ausnahmen. Also gibt es auch äh, Okraschoten, Papaya, Rauchmandel, Ducker, Das ist eine Gewürzmischung. Mhm. Das findet man jetzt nicht unbedingt im Rewe, Edeka, Aldi um die mhm. Ecke. Aber die meisten sind in guten Supermärkten absolut ohne Probleme erhält, erhältlich. Das hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt. Fand es hier und da ein bisschen schwach aus genannten Gründen. Aber wie gesagt, wen das interessiert, Fans und Orientalisch, Vegetarisch mögen, so, die sollten zugreifen. Wir vergeben ja Koch Korpotze, Kochbots, ne? Kochbots.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, als Wertung. Maximal gibt es 10. So sieht's aus. So. 10 ist am besten, das 0 ist, ist, ist am schwächsten. Mhm. Und ich gebe eine gute 6 von 10 Pötten hier.
0: Das ist dabei jetzt auch nicht so der Broller, ne? Naja. Mhm. Okay.
1: Ja, wie gesagt, es ist. Anderen ja,
0: sind, die anderen Bücher von Ali sind besser, ne? Das
1: naja, nicht nee, auch nicht alle. Also das türkisch hat mich auch nicht so richtig mhm. abgeholt. Da habe ich mhm. mich jetzt auch nicht so eingehend durchgekocht, weil. Äh, aber nach wie vor mediterran ja, und die auch Küche. Sensationelle Kü haben wir auch äh,
0: hochgehoben und hochgelobt.
1: Ja genau. So gut, das ist noch schön. Ne? Ja schön. Und wir haben eine neue Kategorie. Ja. Ne? Und zwar der Schnellkochpot. Im Schnellkochport werden einfach mal ganz gute Bücher vorgestellt, ja, ohne, schnell. ganz schnell und unprätentiös paar Sätze. Und heute habe ich dabei quasi ein, ich sag mal, Dessertbuch, die Eisbibel mhm. von Yüksel Seyer, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber ich nicht, ja, ich kann dich schon wieder vor vorwo Sie hat eine Eisdiele in München mhm. und sie hat ein Buch rausgebracht, um ihr geballtes Wissen äh, schriftlich darzulegen. Die Eisbibel. Bibel ist natürlich jetzt ein großes Wort. Das aber ist auch ein großes Buch. Ist auch ein großes Buch, ist aber... Toll aufbereitet. Es gibt immer das Grundrezept, zum Beispiel Eis ohne Ei, ne? Sahne. Und dann gibt es ein Grundrezept und danach gibt es die, ähm, die verschiedenen ähm, mhm. Variationen dazu. Mhm. Äh, es ist zwingend ein Buch für Menschen, die eine Eismaschine haben. Mhm. Was ich an dieser Stelle möchte ich sagen, eine Eismaschine ist eine Maschine, die sich lohnt, meinst du? Absolut. Erachtens. Es gibt eine Menge Küchenmaschinen, die ja. nur rumstehen und, mhm. äh, weiß ich nicht, sagen wir mal, Brotbackautomat, ja. Eierkocher, Sandwichmaker, äh, Waffeleisen. Äh, obwohl, Waffeln mag ich ja gern. Ja,
0: aber egal. Aber wie oft nutzt du das? Ja. Wenn du keine Kinder hast, holst du nicht jedes ähm, Mal Waffeleisen? Drauf.
1: Also, es gibt eine Menge, Menge, mhm. Menge Küchengeräte, die wirklich Staubfänger sind. Eine Eismaschine ist eigentlich nicht zu ersetzen. Das ist richtig. Und, äh, ich mache so oft gar nicht Eis, mhm. fünf, sechs Mal im Jahr vielleicht.
0: Ja, dann mache ich es öfter. Ich mache oft Sorbets.
1: Ja, okay. Mhm. Sorbets kann man ja schon mal äh, auch. Rühren. Ja, aber ne? wird
0: trotzdem nicht so schön. Ja. Also das ist besser, wenn das rührt die ganze Also Zeit. eine Eismaschine ja. ist
1: echt zu empfehlen. Okay. Und für dieses Buch benötigt man eine Eismaschine mit am besten mit Kompressor. Diese Dinger, ja, Tiefkühl... Ja. also gibt es. Das von, geht gar nicht. Nein, nein. Ja, ja. Es gibt ja so eine amerikanische ja. Küchenmaschine, die mhm. überall sehr gerne in verschiedenen Farben mhm. steht. Die haben auch so ein, so ein Gerät, ich das,
0: ich war so das doof. friert
1: man ein und dann, dann soll das das Eis machen. Aber nach mhm. dreiviertel Stunde ist das Ding warm und das Eis ja. wird
0: nicht richtig. Ich hatte mir mal eine Eismaschine bestellt, äh, ohne Kompressor. Ja. Also so ein Ding, was man sich eigentlich in die Kühlung reinmacht. Ja. Ne? So. Aber es hatte einen Stecker dran, weil mhm. das ja dreht. So, ah, okay. und da war ich sehr doof damals und ich habe den Stecker rein, habe das Zeug da rein und habe dann Stecker und es dreht sich <lacht> und dreht sich und ich, also das darf man ja gar nicht erzählen, ne? aber ja. ich stand da echt eine Stunde mhm. da und gesagt immer, das wird gar nicht kalt, das wird nicht kalt, das wird nicht <lacht> Eis. Bis ich dann mal gelesen <lacht> ja. habe, ach, das Ding muss ja. man ja tatsächlich in die frühe Tiefkültruhe. Also. Also
1: furchtbar, ich war so ich, doof. Da gibt es echt, und das ist auch gar nicht so ja. teuer, Nein. die sind relativ schwer, die Kisten. Die Firma Unold macht das in einer
0: hervorragenden Qualität. Oh,
1: jetzt hast du aber... Da ja.
0: habe ich einen rausgehauen. Also ja. du da auch im Schrank stehen. Ja, aber so jetzt im Buch. Topic. Buch. Ich Wir verquatschen nicht. uns.
1: Ist doch egal. Nein. Ich fahre gerade sehr schnell. Nein, ich finde, ich wollte eine Lanze für die Eismaschine brechen. Gute. Ich wollte das Eis brechen für die Maschine. Ich wollte noch mal ganz besonders darauf hinweisen, dieses Buch benötigt eine Eismaschine. Ich empfehle, empfehle...
0: Must-have. Must absolutes Must-have in der Küche.
1: Und es ist so lecker, selbstgemachtes Eis. Frisches, ist selbstgemachtes Eis ist so lecker. So, dieses Buch ist toll.
0: Kauft Aber ist, es. Das, ist das tatsächlich, glaubst du wirklich, weil ich kenne ja auch so ein paar Bücher, wo Eis... Ja? Sind. Ist das wirklich, weil, weil du sagst, sie hat eine Eisdiele dort irgendwo mhm. in München oder ähm, Meinst du, dass das wirklich auch die Rezepte daraus sind? Oder die glaube
1: geheimen schon, Rezeptierungen? Weiß ich so? ich glaube schon. Ja? Also die gehen ja oft so, die, da wird ja sehr genau auf den Glukosegehalt gemessen ja. und sowas. Ne? Ja. Ähm, da, da geht die nicht drauf ein hier. Hm? Mhm. Äh, aber die Rezepte prinzipiell, ich habe letztens zum Beispiel hier das äh, weiße Schokoladen-Mohneis gemacht, mhm. das ist großartig. Sie benutzt Glukosepulver. Mhm. Das muss man sich besorgen, kann man aber, wer Internet hat und wer das hier gerade hört, hat eigentlich Internet. <lacht> Der kann sich das bestellen. Sie benutzt auch äh, Johannesbrotkernmehl für ähm. die Viskosität. Ähm. Ne? Das sind so Zutaten, die braucht man. Der Rest ist relativ normal. Und, aber das ist schon, ich glaube schon, dass das ihre, ihre Rezepte sind. Tolles Buch. Tolles Buch. So. Empfohlen. Empfohlen, Check. genau. Kommen wir zu... Check
0: 2. Ja, Check 2. Check 2. Das ist ein Pfund. Also das ist ein ordentliches grünes Pfund. Ja. Check 2 ist äh, Nils Henkel äh, mit seinem Buch Flora.
1: Hast du das eigentlich mal gewogen, das Buch? Nein.
0: Okay. Aber das sind schon so, keine Ahnung. 2 zwei 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 Kilo? 1,5-2 Kilo ist das. Ja. Ne? Okay. So, so ein Riesending. Aber vielleicht erstmal zu Nils Henkel. Er war... Einst Stellvertreter und Nachfolger von Drei-Sterne-Koch Dieter Müller im Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach und ist doch dort bekannt geworden, vor mehr als einem Jahrzehnt, mit seinen Gemüsemenüs. Mhm. Pure Nature ist da das da
1: Schlagwort. War er ja extrem Schlag. Ja, ne?
0: zu einer Zeit, als äh, an den vegetarischen Boom in der Gourmet-Küche ja noch nicht zu denken war, mhm. möchte ich mal sagen. Da hat er das schon gemacht und ähm, Wurde dann auch, möchte ich jetzt nicht sagen, abgestraft oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was was der Michelin für, für Kriterien ansetzt oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist er von drei auf zwei Sterne dann. Ja, naja, aber erstmal
1: hat er die drei Sterne verteidigt. Er hat sie erstmal
0: verteidigt, das ist ja. absolut richtig. Und dann äh, ist es auf zwei runter. Aber mein Gott, das ist auch das ist auch A, ewig her. Und B, weiß auch gar nicht, warum und wieso. und das. Ich weiß auch gar nicht, ob das mit diesen Sternen, da bin ich sowieso, ich habe da auch kein Ding. Also. Aber auf Burg Schwarzenstein hat er dann diese Gemüseküche weiterentwickelt und hat den Gästen Flora- und Fauna Menüs serviert.
1: Da hatte er auch direkt zwei Sterne, ne? von null ja. auf zwei, glaube mhm. ich. Ne?
0: Und heute ja. kocht er ohne Stern im Restaurant Bootshaus im Hotel Papereien in Bingen. So, jetzt weiß ich auch gar nicht, kann man sich vor Sternen schützen? Also kann man sagen, man will das nicht? Nee, ich nee. glaube, nein. Nee, ne? Ich glaube, nein. Aber es gibt doch so viele Meldungen, dass die Leute sich ihre Sterne zurückgeben und dann ja, das aber es nicht das mehr möchten. ich
1: nicht, ja. weil, weil man kann nicht, in, das ist ja Journalismus, ne? Und da das wirst ist du richtig. in einem Buch, da wirst du erwähnt ja? und da kannst du dich nicht gegen wehren. Also ich glaube, das ist ein Gerücht. Aber ich lehne mich da vielleicht zu weit aus dem Fenster. Man muss ja einfach nicht die Plakette vorne dran schrauben und, äh, ja. ja. Gut. Du wolltest mal so eine Plakette haben, ne? Gibt's nicht, ne? Gibt's nicht. Nee. nee. Ich weiß auch, ich weiß auch, wer die herstellt, ja. aber die da schreiben die schon, die ist nicht verkäuflich. Nicht verkäuflich. Okay, schade. Aber ich nehme einfach mal ein Schraubenzieher. schön Nimm so ja, doch mal einen Schraubenzieher ja, mit ich, und dann sag ich mal abends durch Köln durch und so. mal. Gibt's, Nein, bitte scheinen, bitte. Schneiden. Nein, tue ich nicht. Ich tue das nicht. In der nicht. Nacht
0: und Nebelaktion Nein. plötzlich sind die Sterne in Köln weg. verrückt. Ja, ich alles.
1: tue das, das tue ich nicht. Also,
0: Fall. zurück Back to Topic. Die wichtigsten Kreationen der letzten Jahre oder all der Jahre finden sich also jetzt im Buch Flora. Stolze 95 Euro.
1: Mhm.
0: Mhm. Über 300 Seiten. 75 Gerichte zu, wie machst du das immer mit diesen Fingern, die du dann hochhältst? Ja, genau so. so und ja, dann genau. Nachkochen. Ja, genau. Gerichte zum <lacht> ja. Zwinker, Zwinker. Zwinker. Nachkochen. Kommen wir zu. Ja. Nachkochen. Das Buch ist unterteilt in äh, Prolog. Das sind äh, Kleinigkeiten. Dann mhm. kommt Flora salzig. Ja. Flora salzig, also Artischocke, Artischocke bis Zwiebelherz, schreibt er. Dann gibt es Flora süß und dann der Epilog mit kleinen Zwischendesserts und am Ende die Grundrezepte und ein Glossar. Geräte, Produzenten etc. Ganz wichtig. Nils Henkel schreibt selbst am Anfang eine, äh, ein kleines Vorwort ähm, zur Handhabung dieses ja. Buches. Ja? Das ist nicht ganz unwichtig, die Handhabung
1: ja. okay. dieses Buches. Alle Rezepte... Blättern Sie von links nach rechts. Das.
0: Ja, das tun Sie dann. Genau. Alle Rezepte sind für vier Personen. Wobei ähm, es, es sind sehr viele Grundrezepte aus der gehobenen Küche. sind. Ähm, und die sind von vier auf, auf vier Personen herunterbrechen lassen, ist nicht so einfach. Mhm. Schreibt auch selber. Ja. Alle Flüssigkeiten sind in Gramm angegeben. Das finde ich gut, weil ja ein Liter Wasser eine andere Dichte hat als beispielsweise ein Liter Olivenöl. Das schreibt er mhm. auch so. Also von daher ist alles, ne, das ist ja, nicht machen einfach.
1: Die, die, die Sterne, Köche machen das immer, ne? Richtig. Flüssigkeiten in Gramm angeben.
0: Ja. Bei den Desserts gibt es sehr oft zwei Sorten Eis, Sorbets. Das ist nicht nur aufwendig zu produzieren in der heimischen Küche, das ist auch schwierig zum Anrichten. Es sei denn, man hat eine Eismaschine, oder wie meinst du das Man jetzt? hat eine Eismaschine, <lacht> aber es ist schwierig. Aber also er schreibt weiter, man solle sich in der heimischen Küche auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm. Also wenn man dieses Buch zur Hand nimmt, bitte auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Und so ist dieses Buch auch, glaube ich, zu verstehen. Also davon gehe ich aus. Wir haben mhm. ihn ja auch im Interview nachher, dann wird er genau das sagen. Also es ist... Ich, ähm, es ist auf jeden Fall eine Werkschau, mhm. dieses Buch von Nils Henkels Arbeit. Es ist vielleicht sogar, ich möchte mal sagen, eine Leistungsschau. Mhm. Nach dem Motto, seht her, was ich alles kann. Mhm. Was ja eine gute Sache ist. Mhm. Das ist nicht zu negieren, das ist eine sehr gute Sache, wenn man wenn, wenn sowas macht. Wir haben ja solche Bücher, ganz in unserem allerersten Folge haben wir das ja auch gehabt, von... Ähm, Berner im Söllringhof, mhm. das ist ja auch eine, ich möchte mal sagen, ein dicker Wälzer, mhm. Sylt in Blau, mhm. mit einer, einer Art Werkschau. Das ist, das ist völlig okay. Aber man muss wissen, man kann diese Gerichte, die hier drin sind, in der heimischen Küche eins zu eins so nicht nachkochen. Mhm. Beziehungsweise, also auch da. Ne, es gibt da bestimmt. gibt Menschen, die gibt, machen das ja. sicherlich. Sie haben, also uns hat ja damals auch der Herr Berner gesagt, der hat. Menschen oder Gäste, deren Küchen sind besser ausgestattet als seine eigene.
1: Ja, also, aber total. da muss man nur, ohne Küchenteam muss man sich dann drei Tage Zeit nehmen halt. Ja.
0: Also es haben. ist mit Sicherheit nicht unmöglich, aber es ist sehr ambitioniert, wer das machen möchte, es ist schwierig. Und es gibt ja, ja
1: tatsächlich so Kochclubs und so, ne? wo sich Menschen treffen und ja. dann halt gemeinsam, ja. 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 da sind ja. Ja. dann äh, ja. Ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, die das dann so ein Rezept kochen, absolut was spannend ist.
0: Ja. Wenn du jetzt aber ein so ein Gericht jetzt mal, nehmen wir mal an, nachkochen möchtest, mhm. ja, ein ganzes, was ich auch nicht gemacht habe, mhm. ganz, und ich habe nur Teile daraus mhm. gemacht, wenn du ein Gericht komplett nachkochen möchtest, brauchst du sehr, sehr lange. Und dann hast du ein Gericht. Und wenn du zu Hause Gäste hast, dann kommst du mit einem Gericht ja gut. Okay, wenn es erst ja. kommt, wir machen jetzt ein, ja. einmal Kraut ja. und Rübchen mit Wachtelsohleier, Sohleier, Kümmelsud und Trompetenpilze. Nehmt euch reichlich. <lacht> ja, aber dann ist Schluss. Danach machen wir ein bisschen Brot und Salzbutter. Ja. Dann passt das, das auch. Kann auch lecker sein. Aber ansonsten, wenn du noch ein Hauptgängchen hast oder eine Vorspeise, wie auch immer, dann kommst du einfach auch an deine mhm. Grenzen. Ja. Ja es wird auf jeden fall in diesem buch von seite zu seite am anfang ist noch ist, ist salzbutter ne? so, oder? aber dann wird es sehr sehr anspruchsvoll vor allen dingen bei weil es geht dann los mit Feldsalatkugeln mit Limonenbesee. ja ja frischkäse frisch, 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 frisch,
1: frisch, frisch, frisch. teufelalkohol so ja.
0: frischkäse chips als amüsel dehydrierte wassermelone mit mandelkernen frischkäse und Zitronenvervene, als herzhafte Vorspeise oder schwarze Kirsche mit Mais, Porzellanerschokolade und Fichtennadeln als Dessert. Das ist alles, da kommt der Hobbykoch an seine Grenzen. Ist das so? Ist so. Ja, ja. Ich glaube auch. Das wird auch schon deutlich bei den Rezepten, die dann, dann ähm, vom Glossar, das ist das, du musst das, also du musst. Gut, dass dieses Buch ein Glossar hat, das ist mhm. wie Google. Geh, okay. wie Glossar, googeln. Ja. Ne? Denn es gibt Sachen, die hatte ich, habe ich auch noch nicht gekannt. Da könnten wir jetzt ein kleines Spiel draus machen. Ja, mach doch. Mal. Jota. Bitte? Jota. Was ist Jota? Boah, habe ich schon mal gehört. Ich, äh... Bindemittel für heiße Gelees aus Rotalgen.
1: Ja, mhm. Habe ich schon mal
0: gehört, Albumin. Ja, 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 das ist wahrscheinlich ja.
1: irgendein ja, ja. aus Algen. Ja, 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 natürlich.
0: <lacht> es ist Eiweiß in Pulverform zum Vermischen von Flüssigkeiten. Okay. Birkenrauchöl. Nein. Doch, doch, wird aus, ja. aus Sonnenblumenkernen gepresst und mit verkohltem Birkenholz aromatisiert. Das kriegst du nicht bei Rewe um
1: die Ecke. Nee. So. Kalanamak. Aber vielleicht. Ja. Kala Namak. Das ist ein Karamellriegel. Nein, je, je
0: nein. Es <lacht> kommt nicht von Knoppers. Es ist Schwarzsalz aus der indischen Küche. Okay. Kikuna Leaves, Methylcellulose, okay. pectagel Rosé, Perilla, okay. Umeboshi, Boschi, Vergeoise, Zucker, etc.
1: Ja, okay. Das äh, ne? klingt wie die so. ganzen äh, so. Farien, Klingt
0: äh, wie der Zauberkasten, den ja? du damals mit zehn Jahren ja. bekommen hast, Hirschzungensalat, Süßdoldenzweige, Perigor Trüffelbruch, malzige Pilzerde, Tahonkresse, Ananastomate, Urkarotten, Belana-Kartoffeln. Wenn du mir sagst, wo ich sie herbekomme, bestelle ich.
1: Urkarotten kann ich dir besorgen.
0: Urkarotten, <lacht> ja, okay, alles klar. Aber ja. bei Ananas, ich wusste gar nicht, was ist denn eine Ananastomate? Weiß ich nicht. Wie gesagt, also das ja. ist. Ähm, es, ist eine, Food, es ne? ist eine Werkschau. Es ist so ein bisschen ein auf dicke Hose machen. Mhm. Wobei ich das jetzt nicht respektlos meine. Sondern mhm. ich meine, guck mal her, das kann ich. ja, Das mhm. ist mein Ding. Und damit ist er ja schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ähm, äh, erfolgreich. Sehr erfolgreich. Mhm. Was ich sehr schade finde, ist das... Die Aufmerksamkeit dafür nicht so groß ist. Mhm. Leider. Mhm. Ja, das, das ist sehr schade. Aber ist weil, es denn
1: so, äh, äh, ganz, ist es ist ja. in Papa rein? Kocht er da immer noch so? Ja. Das ja, weiß ich gar nicht. ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. Okay, ja, ja. Absolut, absolut, absolut. Weiß, deswegen, die Sterne, weiß ich nicht. Also, ähm, ich möchte noch etwas zitieren, weil, ich, weil mir das sehr, sehr gut gefallen hat. wie Frankfurter Allgemeine hat das Buch auch besprochen mhm. und das, äh, das habe ich dann gesehen und gesagt: Ach, guck mal hier. Ähm. ähm weil wir haben uns ja auch mit ihm darüber unterhalten und das kommt ja noch, ein, weil du hast ja gefragt, ja gut, jetzt ist ja Flora, was ist denn mit Fauna? Mhm. Das kommt ja alles, das erklärt er auch im, im äh, Interview. Also die Frankfurter Allgemeine schreibt und ich zitiere jetzt, im Grunde ist das im HAMP Verlag erschienene Flora so etwas wie ein Vermächtnis von Nils Henkel. Das ist ja das, mhm. das was ich gesagt mhm. habe. Die Quintessenz dessen, was einer der besten und profiliertesten Köche des Landes in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren so getrieben hat. Oder besser? Die eine Hälfte dessen. Die andere, Fauna, bildete den anderen Teil dieses kulinarischen Universums und bietet sicher noch einmal mehr als genug Stoff für ein weiteres Buch dieser Art. Sollen ja. Sie mit
1: Recht behalten. Sollen Sie Recht behalten. Ja. So. Ich, ich kann dieses Buch... Vor, ja ja. Ja. Entschuldigung. Nee, doch. Ja, vor einigen Jahren habe ich einen Kochkurs bei ihm gemacht, tatsächlich mhm. in Köln. Mhm. Das war die Zeit, wo der, äh, ich sag mal, despektierlich auf Jobsuche war. Ja. Ne? Da hat er Kochkurse gemacht. Mhm. Das war sehr, sehr angenehm. Sehr, mhm. äh, auch damals sehr netter Mensch, sehr ist angenehmer. Es? Ja. Und das war aber alles nachzukochen. Sehr kochen. abgeklärt das ging, auch. Ja, ne? Das ja. konnte man alles gut nachvollziehen mhm. und gut kochen. Mhm. Teilweise Zutaten, die er selber gesammelt hat, auch. Mhm. Und ähm, das war ähm, sehr, sehr Spannend. angenehmes. Mhm.
0: Also dieses Buch ist ein sehr ambitioniertes Buch. Es zeigt, was er kann. Und ja. es ist für Köche gedacht, die nachgucken wollen, was kann ich noch so alles aus meinem mhm. Gemüse machen. Ähm, nicht leicht, schwierig, aber von den Fotos, von der Aufmachung, von der Typografie, von der Rezeptierung, von der Gestaltung her, sensationelles Buch, muss okay. ich sagen. Aber, wie gesagt, mal eben in die Hand nehmen und sagen, ich koche zu heute Abend. Nee, das ist, äh, nein, definitiv
1: nicht. Was meinst du denn, was die Zielgruppe ist für das Buch? Naja, ambitionierte Profiköche.
0: Profiköche oder, ja, weiß ich nicht. Also ich bin es nicht. Ich bin es definitiv leider nicht, weil ich das, das kann ich leider nicht so kochen. Da bin ich ja. ehrlich, das ist oh ja. einfach nicht mein Thema. Es ja. ist aber ein wunder, wunder, wunderschönes Buch und wenn das da so liegt und aufliegt, das, das ist so ein Buch, was immer wir, wie sagst du, so ein Coffee-Table-Ding mhm. auch, ne? was man so hat. und Ach Gott, man findet sehr schöne Inspirationen, auch anrichtemäßig. Das ist ein Buch voller Inspirationen. Okay. Und das ist, glaube ich, auch so gedacht, dass man sagt, man muss das nicht alles auf einmal kochen, aber so ein paar Sachen, ach guck mal hier, Brombeerkreme, Karamellkerne und so, mhm. das ist nicht. Das also baut man einfach mit ein. Also eigentlich dann
1: auch ein, ein ambitioniertes Lesebuch für Hobbyköche. So. Ja. Mhm. Okay. Ja. Wir vergeben ja Kochpots, wie gerade schon, ne? von 0 bis 10. Das sagen von, wir von, jedes Mal. Von, ja, ja, von, 0 von bis 10. 1.
0: 10 wäre ja sensationell. Ja, genau. Also 10 wäre ja, boah, wow, da ja, koche ja, ja. ich alles nach, das, ja. das hole ich immer wieder raus. Und das ist und
1: das Standardwerk. Und das ist das,
0: nice to have <lacht> und, <lacht> ja. und das musst du so. Und 0 wäre ja, oh Gott, das geht dann gar nicht, das ist voller ja. Fehler. So. Ja. Und jetzt muss ich, haben wir zum ersten Mal, möchte ich mal sagen, das Phänomen, dass ich dieses Buch so, wie wir es normalerweise machen, nicht bewerten kann. Ach. So, ich kann diesem Buch... Nicht äh, äh, zehn Punkte geben, weil ich ja de facto aus diesem Buch zwar ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen oder einzelne mhm. Sachen nachkochen kann, aber nicht als Gesamtes, weil das dafür bin ich nicht befähigt. Mhm. Ich habe nicht die Küchencrew zu Hause okay. und ich habe nicht die Mittel und ja. das Wissen und das, so, das schaffe ich nicht. Ähm, aber ich möchte diesem Buch auch nicht, keine Ahnung, jetzt fünf, sechs, sechs Punkte oder wie auch immer geben, weil es ist ein unfassbar schön gestaltetes Buch mit tollen Fotos. Ja, und, und ich die glaube tollen, der Inhalt,
1: ich glaube ja, dass das wirklich mit Akribie ja. auch geschrieben ist so, und extrem so, so genau, wie er kocht, genau so genau wird das Buch auch sein. Ja,
0: ne? ich glaube, dass man sich mit diesem Buch sehr, sehr lange auseinandergesetzt mhm. hat. Mhm. Ne? Und deswegen kann ich dieses Buch nicht objektiv bewerten. Okay. Und deswegen muss ich das heute so machen, zum ersten Mal in unserer... Historie. Lange Historie, <lacht> <Ja. lacht> muss ich sagen. Ich gebe diesem Buch gar keine Punkte, ja. aber nicht weil sie ohne, Wertung. ohne ja. es ist ohne Wertung. Es ja. möge bitte jeder sich dieses Buch holen und möge selbst
1: ein Urteil sich bilden. Ja, also ob das jeder haben muss, weiß ich nicht. Aber jeder, der interessiert ist.
0: Ne? Aber jeder, der interessiert ist, kann sich dieses Buch holen und, und anschauen.
1: Oder er macht bei unserer Verlosung mit, weil wir das jetzt in Social Media Kanälen verlosen. So, genau. Bei Instagram und vielleicht auch Facebook. So, Na, Wir haben ein Exemplar mhm. zum Verlosen. So. Das ist die Chance. Ohne Wertung. Ja, ohne Wertung. Ja, was nicht. Dieses was? Das Buch.
0: ist weder positiv noch negativ. Nein. Das ist einfach so
1: wie es ist. Also locker. es ist ein tolles Buch. Absolut. Es ist ein tolles Buch. Ja, ja. ja. Das, ist das Sehr gut. So. Und wir haben uns mit Nils Henkel das unterhalten. Das ist richtig. Toller dürfen. Mensch. Ja. Toller Mensch. Interessantes Gespräch. Ja. Hören wir mal ab. Eine. Ja. Das Interview.
0: Und sagen Herzlich willkommen heute Morgen Nils Henkel. Ja. Ja. Wo erreichen wir Sie denn? In Bingen am Rhein oder in äh, Beensberg?
2: In Beensberg zu Hause.
1: In meiner alten Heimat. Ja, Ja, ich bin
2: mir seit seit 20 Jahren hier.
0: Und erstmal herzlichen Glückwunsch, äh, einer der 100 Besten bei den äh, Rolling Pins.
2: Ja, danke, ach, danke, danke.
0: Und dann auch noch Silber nach Kochbuchpreis und darum geht es ja heute. Gold. Gold, Gold. ach.
2: Und? Ich habe ja. nur einen silbernen ja. Aufkleber gesehen. Das ist richtig, aber aktuell gibt es äh, eine goldene Medaille der GAD. Das wird er ja erst zur Buchmesse dann verdienen, aber die äh, Ergebnisse stehen schon fest.
0: Ah, okay, dann können wir das ja noch gar nicht wissen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. <lacht> das ist ja verrückt. Dann komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Ähm, Flora, für wen ist dieses Buch gedacht?
2: In erster Linie für Menschen, die sich für vegetarische Küche interessieren und zwar auf, äh, auf Top-Niveau. Mhm. Im Grunde genommen ist es ähm, eine Werkschau, wenn man so will, der letzten drei Jahre Lehrbach unter drei Jahre im Rheingau. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gesagt eine Werkschau. Ich würde fast sagen, es ist eine Leistungsschau ähm, Ihres Können und Wirkens. Gibt es denn schon Rückmeldungen von Gästen oder von Menschen, die dieses Kochbuch... Ähm gekauft haben und nachgekocht
2: haben? Gibt es schon. Natürlich ist es kompliziert. Aber es ist natürlich auch für viele Hobbyköche ein Fundus an Grundrezepten, mit dem man natürlich auch viel anfangen kann. Ja. Und ähm, in der Einladung schreibe ich ja auch, es ähm, muss sich keiner antun, das ganze Gericht zu kochen. Man kann eben auch ein bisschen reduzieren. Ich würde es zu Hause auch nicht machen. Also wer Lust hat, stundenlang in der Küche zu stehen, der kann das natürlich machen. No, das ist mein Lebensinhalt, aber wenn ich zu Hause bin und schweizer habe, dann begrenze
0: ich das ganz gerne auf, aufs Machbare. Okay, aufs Machbare. Das, ist, das trifft es ganz gut. Das trifft es wirklich ganz gut. Jetzt sind Sie ja, ähm, haben Sie sich der Natur bzw. Flora, Pure Nature ja schon eine ganze Weile verschworen. Ähm, rein vegetarische Menüs, damals drei Sterne, noch bei Dieter Müller, ähm, und dann haben Sie, wenn ich sagen darf, einen Stern auch verloren. Waren Sie Ihrer Zeit vielleicht einfach voraus, wenn man jetzt sieht, was Spitzenköche mit rein veganen Menüs zaubern? Es kann schon
2: sein, dass ich meiner Zeit ein bisschen voraus war. Ähm, als wir das begonnen haben, äh, war es 2010. Da habe ich die Küche zwei Jahre schon übernommen gehabt von Dieter Müller. Ja. Und natürlich ging es dann darum auch, den eigenen Stil zu definieren. Und für mich war ganz klar, wo geht die Reise hin? Äh, in dem Maße, wie wir alle Fleisch essen, das fand ich damals schon nicht sinnvoll. Und ich finde, man muss drüber nachdenken, äh, was, was eben Sinn macht und in welchen Mengen das überhaupt Sinn macht. Und äh, da war für mich ganz klar, dass wir uns einfach viel mehr mit vegetarischer Küche beschäftigen müssen und äh, warum dann eben nicht mit dem Spitzenrestaurant auch vorangehen und eben zeigen, was geht und was einem dazu einfällt eben. Ne? Und das ist äh, ja für viele Gäste, die ins Restaurant gehen, völlig selbstverständlich eben die klassischen Luxusprodukte zu essen oder eben Fisch und Fleisch, aber gar nicht unbedingt äh, vegetarisch. Und wir haben das damals natürlich auch gespürt, weil eben sehr wenige Gäste das vegetarische Menü oder damals eben was das Gemüsemenü gewählt haben, sondern natürlich wenn die Verlockung da ist mit, mit Kaisergranat und, und Leckerei aus der Region, dann ist das natürlich schon spannend. Aber heute hat sich die Zeit auch ein bisschen verändert. Also heute sehen wir natürlich schon, dass äh, sowas äh, ganz anders akzeptiert wird. Wir haben auch damals auf, auf Lehrbach schon Zeiten gehabt, da haben wir 50 Prozent das äh, Gemüsemenü verkauft. Ne? Und äh, das war auch für uns sehr anspruchsvoll in der Küche, weil das waren manchmal ein paar Angriffe mehr und einfach auch mehr Arbeit. Schauen Sie da heute
1: so ein bisschen mit, mit Groll oder mit Stolz drauf, dass Sie so ein Vorreiter waren? Also, Groll meine ich mit, dass jetzt andere mit dem Konzept. Äh Nö,
2: da bin ich völlig gelassen. Ich finde, äh, also mir hat es ja auch. Außerdem Spaß gemacht. Das war ja auch der Hauptantrieb. Aber eben natürlich auch ähm, letztendlich die Überlegung, äh, wo geht's weiter in der Zukunft? Wie werden wir uns auch in Zukunft ernähren? Und äh, wie müssen wir uns verändern, um nicht in der Klimakatastrophe zu ändern? Ich meine, vor zehn, zwölf Jahren haben wir uns da weitaus weniger Gedanken gemacht, als wir es heute machen. Und heute ist einfach klar, wir müssen das ändern. Wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten ändern. Ne? dieser immense Fleischkonsum führt einfach dazu, dass wir diese Treibhausgase haben. Ich meine, das sind mindestens 25 Prozent dafür verantwortlich und wir können alle was tun, aber die wenigsten wollen.
0: In der Retrospektive seit 2012 machen Sie, oder 2012 war das ja im Lehrbach und wurde dann sozusagen, wenn ich das so sagen darf, ja abgewatscht. Wie schlimm ist das, dass das keiner erkannt hat damals und heute werden diese Köche gefeiert?
2: Also abgewatscht muss man mal ja Dazu sagen, ich glaube nicht, dass der Michelin damals das Problem hatte, dass wir ein Gemüsebühne gemacht ja. haben. Vielleicht war eher der Punkt, dass wir das nicht vorher angemeldet haben oder, oder vielleicht kommuniziert ja. haben, sondern eben diese Konzeptänderung gemacht haben. Und wir haben damals sicherlich in dem Zuge vieles geändert. Und vielleicht haben wir aber auch uns zu viel aufgeladen und sind tatsächlich auch in manchen Punkten nicht nicht hundertprozentig gut gewesen. Ne? Und in so einer Situation haben wir eben damals den, äh, den dritten Stern auch verloren. Äh, ob das jetzt äh, eine reine Qualitätsgeschichte an einem Test war oder ob das vielleicht auch äh, diese Geschichte mit dem Gemüse auch damit ein bisschen reingespielt hat, weiß man nicht so genau. Letztendlich, äh, der Michelin hat seine Meinung dazu und äh, hat die Konsequenzen daraus gezogen. Und wir musst die Konsequenzen eben auch leben. Ne? Aber damals hat es natürlich sehr getroffen. Mhm. Und, äh, das glaube ich. Heute sehe ich das natürlich ein bisschen gelassen, aber es liegen einfach zwei Jahre dazwischen.
0: Heute gibt äh, der Michelin Daniel Hum 11 Madison Park für ein veganes Menü drei Sterne. Wie sieht es denn am Rhein aus, bei Papa Rhein?
2: <lacht> also, wir sind natürlich äh, ein Hotel mit relativ vielen Gästen. Ja. Wir haben, wenn das Haus voll ist, 220 Hausgäste und wenn wir top gebucht sind, dann haben wir im ersten Seating um 18 .70 Uhr 70 Gäste und im zweiten Seating um 20 Uhr auch nochmal 70 Gäste. Und die essen natürlich nicht alle vegetarisch, ich neige den vegan. Aber wir bieten jeden Tag auch für vegetarische Alternative an, die auch eben vegan bestellt werden kann. Und sind natürlich aufgestellt. Also wir haben auf der Karte immer auch ein paar vegetarische Gemüsegerichte und äh, natürlich ist es ein wichtiger Programmpunkt bei uns. Und die Leute kommen ja auch, weil sie wissen, sie können bei uns tolle Gemüsegerichte essen. Hat sich da die Akzeptanz verbessert? Hat sich schon verbessert, wobei ich sagen muss. Im Gourmet-Restaurant haben wir eine höhere Akzeptanz gehabt, jetzt egal ob Lernbach oder Rheingau. Das hat sich damals schon natürlich da auch entwickelt. Ne? Und wenn die Gäste aufgeschlagen haben, Fauna oder Flora, dann haben sich viele ganz spontan für die Flora entschieden, weil sie eben gesagt haben, das bekommen wir nicht überall. Und äh, bei Rhein haben wir natürlich äh, ganz normale Gäste, die sich ein paar Tage Auszeit gönnen und dann vielleicht eben auch ganz bewusst Fisch äh, oder Fleisch gönnen die kommen auch mit Familie, mit Kindern. Aber wir sind eben auf alles eingestellt.
0: Wenn wir nochmal aufs Kochbuch kommen. Das sind, wenn ich richtig gezählt habe, 75 komplette Gerichte. Das sind ungefähr 100 Grundrezepte. Und es geht darum... Ja, es sind doch ein paar mehr. sogar. Es sind über 200. 200? na
2: Wahnsinn. Ich habe damals über den Daumen ja. also ein paar mehr werden das schon werden. Das hat aber nachgezählt, dass es tatsächlich weit über 200 sind. Okay.
0: Ich bin ehrlicherweise gerade erst dran, einige Sachen daraus zu kochen und zu versuchen, weil wir geben uns zumindest den Anspruch, dass wir aus den Kochbüchern, die wir besprechen, mindestens drei, vier, fünf Sachen dann auch gekocht haben, und geguckt haben, ob es A funktioniert und b, ob es dann auch schmeckt. So, jetzt muss Schöne ich mir...
1: Schöne Challenge. Schöne Challenge ist das. Und
0: Da haben Sie uns mit Flora jetzt echt mal, mal was an die Hand gegeben. Ich muss erstmal im Chemiebaukasten gucken, wo ich die ganzen Sachen bekomme. Aber das ist jetzt eigentlich meine Frage. Ja, was heißt Chemie? Also Xanthan, Chemie. gut, das ja, habe ich noch. Keine Chemie. Nein, natürlich nicht. Wir müssen uns schon mal
2: drüber, ja. drüber reden natürlich. Ähm, natürlich sind ein paar Elemente der der Molekularküche auch da drin, ja. die aber mittlerweile den Weg in die ganz normale Küche auch gefunden haben. Also ich finde lieber äh, mit wenig Xanthan als mit viel Mehl oder Mondamin. Muss man sich einfach auch überlegen, was es geschmacklich dann auch ausmacht. Ja. Und äh, es ist letztendlich ein zertifiziertes Produkt. Also
0: auch zielt ja Meine Frage zielt eigentlich eher da, die Gemüseküche ist ja im Gegensatz zur Fauna.
2: Eine sehr aufwendige Küche, ne? Ja, schon. Also bei mir ist das Thema natürlich auch, dass sehr oft äh, die Gemüse, die verarbeitet werden, auch in verschiedenen Zubereitungen darstellen. Mhm. Das macht natürlich Arbeit. Mhm.
0: Was ist das Schwierigste an dem Gemüse?
2: Mhm. Letztendlich äh, rückt ja immer in den Gerichten ein Gemüse als Hauptdarsteller in den Mittelpunkt und ersetzt damit natürlich die, den typischen äh, Fisch- oder Fleischpart. Und äh, es kann auch mal ein Ei sein, das zählt halt auch zur so, so vegetarischen Küche, äh, weil ich mit, ich arbeite schon gerne auch mit Ei und mit Milchprodukten. Besonders Butter ist natürlich auch in vielen Gerichten ja, schwer zu ersetzen. Und ähm, ich tue es aber auch aus Überzeugung. Aber ähm, ich glaube, das Wesentliche ist eben, einen Hauptdarsteller zu finden, der, der als Hauptdarsteller taugt und den Rest dann eben drum zu gruppieren, um entsprechend ein schönes Gericht auch zu finden. Geht es dann immer um Texturen? Nö, es geht in erster Linie um Geschmack. Texturen sind natürlich auch wichtig, um das Ganze interessant und spannend zu machen.
0: Haben Sie dann der Fauna jetzt komplett abgeschworen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, es gibt auch ein Anfolgewerk. Die Fauna ist in Produktion und natürlich, ähm, es waren immer meine beiden Menüs, Fauna und Flora. Und die Flora habe ich einfach aus persönlichem Interesse und weil ich dachte, dass es an der Zeit ist, eben der Fauna vorgezogen. Aber die Fauna kommt auch. Oh, wann kommt die denn? Ja. <lacht> <lacht> das senkt zum einen davon ab, das nebenher zu schaffen. Also, ein Großteil der Rezepte sind fertig, aber eben noch nicht alle. Und zum anderen sieht natürlich auch, dass sich der ganze Rohstoffmarkt dramatisch verändert hat. Wir müssten jetzt aktuell, wenn wir die Fauna drucken würden, das Doppelte an Geld investieren, um das hinzukriegen. Ne? Sowohl Papier als auch Druck ist es immens teuer.
0: Das ist eine sehr interessante Geschichte. Wenn Sie jetzt von Flora auf Fauna gehen, ähm, mhm. wie, wie ist der Ansatz? Weil Sie ja gesagt haben, wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen mehr Gemüse essen, Fleisch ist nicht unsere Zukunft. Wie ist dann da der gedankliche Ansatz?
2: Was heißt der gedankliche Ansatz? Also es wird genauso ein Rückblick sein mhm. auf die drei Jahre Lehrbach und die drei Jahre okay. Rheingau, mhm. weil das eben ja... Die Zeit ist, die wir abgebildet haben. Also ich habe ja jetzt kein Buch gemacht und habe jetzt die Fotos dafür gemacht, sondern ich habe äh, im Laufe der Entwicklung immer wieder Fotoshootings auch äh, gemacht, wo wir das, was wir damals im Restaurant gemacht haben, eben abgebildet haben. Und das kommt in die, das steckt in der Flora und das kommt auch in die Fauna. Also parallel haben wir natürlich die gleichen Fotos gemacht, auch aus dem Bereich Fauna. Mhm.
1: Das bedeutet, das wird kontinuierlich, äh, werden einzelne Gerichte von damals jetzt nachgekocht und direkt fotografiert? Oder
2: wie, wie, wie ja, kann ich... Die Bilder sind fertig. Sie also, die
1: sind, sind alle fertig?
2: Okay. Jahre, also was in Flora steckt, das sind tatsächlich die Bilder von angefangen von 2012 mhm. bis 2000. 20 oder 19, 20.
1: Dafür muss man sagen, sieht das sehr homogen aus. Ist das immer ein, 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 ein Fotograf oder äh, der extra also
2: ein Fotograf. Also wir, ich habe mit Jonge Bergmann zusammengearbeitet. Wir arbeiten zusammen seit 2011. Und ähm, ich habe mir damals einfach überlegt, in dem Moment, wo ein Fotograf äh, meine Teller ablichtet, mein, habe ich nicht mehr das Recht an dem Teller ne? oder an dem, an dem Bild, sondern der Fotograf. Das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Und äh, wir haben irgendwann darüber gesprochen und haben uns darauf geeinigt, dass wir pro so, Jahr verschiedene Shootings machen, um möglichst alles abzubilden, was wir im Jahr gemacht haben. hat nicht immer geklappt, aber im Großen und Ganzen haben wir den Großteil auch abgelichtet. Und natürlich hat man verschiedene Kameratypen über die Jahre, verschiedene Chips und man hat auch natürlich gewisse Unterschiede, die man sieht. Wir haben immer mit dem gleichen Licht gearbeitet. Mhm. Wir haben immer mit dem gleich, also den gleichen Stil auch gehabt. Ich mhm. habe zeitweise mal einen anderen Untergrund gehabt. Das kann man natürlich aber auch alles äh, auch angleichen. Und wir haben in dem Zuge aber auch alle Bilder angeglichen. Also es ist alles in die Bildbearbeitung gegangen, um letztendlich diesen diesen homogenen Ansatz auch
1: hinzubekommen. Spannend. Das heißt, die, die Fauna müsste jetzt eigentlich nur noch, was, was ist da noch an Arbeit? Oder sie also müsste ja eigentlich nur noch gesetzt, gedruckt, gelayoutet werden?
2: Ja. Die Gerichte sind ausgewählt. Es wird 40 Fischgerichte geben, die sind fertig. Es wird 22 Fleischgerichte geben, da bin ich jetzt gerade auch, auch dran. Also es sind viele Sachen geschrieben, aber man muss natürlich dann anhand der Bilder mal gucken, was ist alles auf dem Teller und, und was wird Grundrezept, was kommt mit das eigentliche Rezept, gehen wir über zwei Seiten, gehen wir über vier Seiten, ist es sehr komplex. Also das sind die Dinge, die noch festgelegt werden müssen. Dann gibt es noch 13 Serie, dann sind wir wieder bei 75 Gerichten. Ähm, gibt einen großen Fundus natürlich wieder an an, an Grundrezepten und natürlich gibt es auch noch ein paar Einleitungstexte, die müssen auch noch zum Teil geschrieben werden. Also es ist schon noch Arbeit da.
0: Aber eine sehr schöne Arbeit, also wenn man dieses Flora-Buch mal in der Hand hatte, das ist... Ähm mehr als ein, wie, wie wir immer so schön sagen, Coffee-Table-Book. Es sieht nicht nur von weitem gut aus, sondern auch, wenn man es in der Hand hat, es ist eine haptische Schönheit. Auch die Fotos, eine ganz klare Tellersprache. Ja. ist nichts Instagrammable, wie das heutzutage ist, mit irgendwelchen Krümeln drumherum, sondern es ist eine ganz klare, sehr zisilierte äh, Formensprache. Was ist das Schwierigste, wenn es um solche Fotos geht, die Sie ja, Sie kreieren das Ganze ja, was ist das <lacht> Schwierigste daran?
2: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schwer, weil es ist das, was wir im Restaurant gemacht haben. Ne? Also ja. Es ist, also Jeder Gast, der bei uns äh, äh, diese Gerichte im Restaurant gegessen hat, wird sich auch anhand der Bilder erinnern. Ja klar, das hatte ich doch damals. Ne? Mhm. Da ist jetzt nichts dran geschönt, da ist nicht, nichts dran besonders. Das ist einfach nur, wenn man es für den Kochbuch macht, natürlich noch mal ein bisschen präziser angerichtet. Mhm. Aber wir haben natürlich auch harte Arbeitstage gehabt. Wir haben an einem Tag Fotoshooting haben wir in der Regel 20 bis 25 Bilder gemacht. Mhm. Und das ist dann wirklich ist eine auch Menge. Ja. Stress. Da muss man sich drauf fokussieren und muss auch die Zeit dazu haben. Das Geschäft muss trotzdem neben, nebenher weiterlaufen, auch wenn man es hat. Also es war schon, auch, war schon auch Tage dabei, wo man gemerkt hat, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss, weil jetzt ist auch die Konzentration nicht mehr da. Mhm. Aber man kann sich natürlich darauf konzentrieren, diesen Teller schön anzurichten und das ist für mich immer eins der, der schönsten Dinge in meinem Beruf. Also das eigentliche Kochen, also Soßenkochen, zum Beispiel ist für mich auch ein besonderes Faible, aber das Anrichten und eben vor allen Dingen die Gedanken, die man im Kopf hat, auf den Teller zu bringen, das ist für mich immer das, das Schönste im Beruf überhaupt.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsgemüse?
2: <lacht> Werde ich oft gefragt. Also da sage ich auch, in der Regel sind es drei. Also ich, ich mag sehr gerne Artischocken, Topinambo und alle Varianten von Beten.
0: Mhm. Toll. Können Sie gleich auch sagen, müssen wir gleich ein YouTube-Video machen für alle, die Artischocken auch lieben, aber es leider nicht hinbekommen, sie zu schälen. Ne?
2: <lacht> ja. ja, aber gut, das ist eine Gewöhnungssache, das kann man lernen. Ja, das ist richtig. Aber es gibt mittlerweile auch eine recht gute Qualität an pk äh, artischocken mit dem man so als Privathaus halt ganz gut arbeiten kann. Ja. Die stehen auch wieder Kühlschrank für jeden Tag. Okay. <lacht> auch wieder ein Tipp. Okay. Oh. Ja, also, wenn ich auf dem Wochenmarkt aktuelle Artischocken finde, dann komme ich nicht drum rum, dann nehme ich die auch mit. Aber wenn man überlegt, wie lange man dran sitzt, bis man die nachher perfekt hat. Äh, da ist es manchmal einfach, ein paar Böden aus dem, aus dem Froster zu nehmen und für eine einfache Pasta ist das völlig ausreichend. Das ist richtig.
1: Das stimmt. Ähm, was haben denn für Sie Kochbücher für eine Bedeutung im Entweder täglichem Leben oder Berufsleben. Schauen Sie in Kochbücher, schauen Sie, was Kollegen machen, lassen Sie sich äh, da inspirieren.
2: Ja, also ich sitze sitz in meinem Büro, also es sind viele hier, es sind auch viele Kenner, ähm, aber ich sehe das heute mittlerweile auch nicht mehr so, so mit Spannung wie früher. Also es gibt viele Bücher, die mich schon interessieren, die ich auch nach wie vor heute kaufe, aber ich bin jetzt nicht mehr so dahinterher, auf der Welt irgendwelche tollen Kochbücher aufzutreiben. Wenn man wenn man jünger ist, dann lässt man sich auch gerne inspirieren, man lässt sich stärker inspirieren. Da spielen Kochbücher eine große Rolle, Essen gehen, ich bin auch eine große Rolle, aber irgendwann hat man natürlich auch seinen eigenen kulinarischen Kopf, Kosmos und seine Erfahrung, aus der man schöpft und wo man manchmal auch denkt, ich will jetzt gar nicht mehr so viele Eindrücke von außen da reinfließen lassen, weil das sind ja auch immer fremde Eindrücke. Also heutzutage brauche wow, ich Kochbücher ja viel weniger als früher, aber ich habe sie natürlich gerne und ich kann mich von dem, was ich im Schrank habe, auch kaum trennen.
0: Okay, was ist denn Ihr Lieblingskochbuch?
2: Uh, also ganz klar Eleven Madison Park, das Erste, das Weiße, das fand mhm. ich absolut fantastisch, das hat Maßstäbe gesetzt, das Cry mhm. aus Australien fand ich auch sensationell, das sind zwei Bücher, die mich auch äh, fasziniert und auch ein Stück weit ja, bestimmt auch ein bisschen geprägt haben. Mhm. Waren Sie da schon mal essen in New York? Ja, war ich. Australien leider nicht. Okay.
0: Waren Sie da essen, wo es jetzt umgestellt wurde, auf vegan?
2: Oder vorher? Nee, war ich auch noch nicht. Ich bin leider das letzte Mal, war ich in New York das letzte Mal, das war aber, oh, das ist schon bestimmt acht bis zehn Jahre her. Ja. Und als ich das erste Mal in eleven Park war, hat es nur ja. einen Stern gehabt. Ja, ja, ja. Und ging dann ging man im nächsten Jahr auf drei. Das ging schnell. Und ja. fast alle Gerichte, die ich damals gegessen habe, sind auch in den Buch drin. Also es war einfach auch schön, dann zu sehen, was man selber schon gegessen hat. Das ist richtig.
0: Ist, ist vegane Küche für Sie, jetzt haben Sie selber gesagt, Ei und Butter, gut, das scheidet dann natürlich aus bei Veganen. Aber könnte vegane Küche für Sie in Zukunft ein Thema sein?
2: Ja, könnte durchaus. Also... Ich habe da oft mal darüber nachgemacht, was würde ich machen, wenn ich jetzt nochmal ein Gummi restaurant machen würde mhm. und wenn mich da jemand nochmal für begeistern würde, dann könnte ich mir in der Tat vorstellen, etwas zu machen, was ich eben noch nicht gemacht habe, eben komplett auf vegan zu gehen. Das kann, mhm. ich, kann ich mir zum einen gut vorstellen und zum anderen ist es an der Zeit.
0: Das ist es. Und es wäre, glaube ich, auch für Sie an der Zeit, ne? Also ich, ich, ich denke so, Sie wirken gerade, also A, sind Sie ein sehr sympathischer Koch, weil Sie wirken so ein bisschen unter der, wie will ich sagen, unter der Oberfläche. Sie sind jetzt nicht der große Fernsehkoch, der jedem, jede Woche irgendwo seinen Senf zu irgendetwas dazu gibt, waren nee, aber vor zehn nicht. Jahren schon Vorreiter bei Gemüse, bringen jetzt ein Kochbuch raus, das wirklich seinesgleichen sucht, nur um wegen Flora, ähm, dann wäre es doch an der Zeit jetzt für ein Gourmet-Restaurant. Und jetzt mal allen zu zeigen, was der Nils Henkel da so drauf hat.
2: Mag sein, ein Stück weit juckt es vielleicht auch. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich habe äh, diesen ganzen Sternezirkus jetzt so lange gemacht und habe das auch so lange geliebt. Und habe trotzdem wieder erleben müssen, dass man einfach relativ emotionslos einen Haken dran setzt und sich davon trennt. Und ähm, dann war für mich die Überlegung, wie geht es weiter. Und das, was ich jetzt im Moment mache, ist deutlich mehrheitsfähiger. Wir erreichen viel mehr Gäste und haben das Ganze selbst auch ein bisschen entspannter. Und ich finde das auch ganz gut so. Und das ist sicherlich ein, eine Form von Understatement, weil wir wissen alle, dass wir mehr können. Und äh, das lassen wir auch immer mal wieder durchblitzen. Aber es ist gut, wie es ist.
0: Demütig ist er auch <lacht> Dann haben wir einen demütigen Nils Henkel erlebt heute. Ja. Das ist doch großartig. Ach, das ist demütig, meine Bitte. <lacht> Nein, finde ich großartig. Ganz lieben Dank heute und einen Sehr schönen Tag Dank. weiterhin.
1: Vielen Dank. Danke, Danke ja. schön. Nee.
0: Vielleicht sollten wir äh, das mal feiern und äh, mal nach Bingen fahren und uns einen Tisch reservieren. Ja. Das sollten wir tun. Es ja. kann einfach mal erleben. Ja. Ist, wie lange fährt man dahin? Ist gar nicht so. Na, lang, von ne? Köln eine anderthalb Stunde oder sowas. Okay. Das macht er doch auch. Er fährt ja. doch auch immer. Warte.
1: Von, von Bensberg, meiner alten äh, Heimatstadt. So, the hood. The ja. old hood. So,
0: das genau. ist es. Das machen wir. Gemüse. Ich finde Gemüse so wichtig. Ja. Gemüseküche so wichtig heutzutage. Es gibt ja immer mehr, die auf Fleisch verzichten. Und das ist auch gut so. Ich möchte nicht Vegetarier werden. Darum geht es nicht. Aber so ein bisschen weniger und mal öfter mit Gemüse. So. Ja. So machen wir das. Du bist für die Eismaschine, ich bin für mehr Gemüse. Ja, ich auch. Absolut. Mhm. Gut. Gut. So, Das
1: war's wieder mal, ne? Ja, ja das ja, war's ja. wieder mal. Alle
0: Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben.
1: Mhm. Auf Insta, Facebook und äh, TikTok findet man uns auch unter kochbuchcheck. Da freuen wir uns auch über eure Nachrichten. Wir sagen tschö. Servus. Goodbye. Und bis zum nächsten Mal. Ja, und? Immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben, so ist das. Ne? So, Patrick, jetzt trinken wir beide noch eine Tasse Kaffee, oder was?
0: Ja, eine letzte Tasse ja, Kaffee. Und eine Ein, Kaffee. Eine letzte Tasse Kaffee und eine Mannerwaffe. Ja. Und zwar nicht diese komische da, diese, diese nein, nein, nein. wie heißt die da, diese Klasse. dünne. Bitte die Klassiker. Ja. Und, und? Es war wieder schön mit euch. War dir. schön mit euch, ja. ja.
2: jetzt kannst du ja. dich wieder anziehen,